0: Когда я начал работать в педагогической сфере, я понял одну такую вещь, которая меня очень сильно удивила. К детям относятся не как к людям. В смысле breaking news, народ. Дети это вот такие вот маленькие люди, которые пока мало что знают. А как будто педагогическая система пытается относиться к ним как к домашним животным или ну, к каким-то вот таким странным фрикам. И в итоге это имеет очень специфический эффект. Зачастую... Они не вырастают во взрослых, они вырастают в больших детей.
1: Привет, народ, с вами еще не спят хитрые змеи и мудрый выдор, и сегодня мы с вами поговорим о том, как водить новичков. Слушай,
0: если обобщать вообще, как водить новичков, и мое к этому какое-то отношение, я очень часто играл с новичками, да вообще... Чем так же, как всех остальных. Мне кажется, отличие в ведении новичка и ведении опытного игрока скорее на подготовительном этапе, чем непосредственно в самой игре.
1: Как ты думаешь? Я думаю, что мне, мне это один из холмов ныришных, на которых мне прям хотелось бы, наверное, умереть. Ну как, не то чтобы хотелось, а если придется. Без суицидальных наклонностей То... Да, это холм, на котором я хотел бы сражаться Потому что я согласен И... У меня есть на то причины И причины во многом завязаны На личном опыте, на том, что я видел Как... На демонстрационных каких-то сессиях Или там когда я имел э, возможность наблюдать, как ведут э, некоторые мастера, иногда э, мастера имеют... э, Причем я вижу, что... Иногда мастера... э, Сам себя перебиваю. Иногда мастера имеют э, тенденцию брать немного игру новичка на себя. И я готов здесь легко предположить, что вообще-то за этим стоят благие намерения. Ну что, мы действительно хотим... как. Статус новичка предполагает, что вообще-то мы хотим помочь, мы хотим облегчить каким-то образом, так сказать, вхождение в игру, но что именно такой метод подразумевает, как вот именно вот такая вот помощь, как когда я замечаю, что таким новичкам часто предлагают немного бросков, очень часто очень много перед ними как-то описывают часто начинают иногда им помогать из разряда вот ваш персонаж что-то думает кто-то чувствует что там с другим игроком могло показаться бы вообще ересью например и это то место где для меня благими намерениями может быть выложена дорога не туда куда мы хотим И я хочу вернуться к твоему выдертезису про подготовку именно, что да, я согласен, и это вот э, именно не сам процесс уже внутри игры, э, хотя к этому я тоже вернусь, как бы здесь есть некоторые нюансы, на мой взгляд, но прежде всего э, новичок, мне кажется, испытывает э, необходимость в помощи именно на подготовительном этапе, я сразу именно объясню почему. Прости, господи, опять же, мы говорим здесь про нарративную некоторую составляющую вовлечения не в билде. Ну,
0: если ага. вы играете в такую олдскульную систему, то и в билде, соответственно, тоже, потому что, прости меня, если человек играет в подфайдер второй редакции или, например, в Гурпсу, без функционального билда он играть не сможет, но это буквально, там, там это прям надо. Но да, мы здесь говорим все-таки больше про нарратив, поэтому не в билде, а в чем?
1: А, прежде всего, мне кажется, важно, а, и, и, и это мое, наверное, какое-то такое золотое правило, это я готов сидеть по там дискорду, еще чему-то с игроком держать связь до момента, когда он для себя напишет персонажа историю, которого он хочет видеть. То есть да, как только это перестает для новичка быть вот просто набором цифр, в которые я как в компьютерную игру вот поиграю, а, а теперь для меня это действительно Имя, которое что-то значит, теперь для меня, там, допустим, родственники или их отсутствие вот этого персонажа, они что-то значат. И вот я, я хочу от него теперь что-то сказать. Ну, как бы хотя бы что-то у меня просится, или увидеть, или там почувствовать от него. То есть все, как только я вижу, что игрок, пускай там не полное погружение, а хотя бы насколько-то в эту реку начинает шагать, для меня это уже знак, что. Вот, скорее всего, это будет уже отчасти решать, ну, как это будет отчасти помогать ему как раз, когда мы уже сядем за стол. А какие-нибудь, например,
0: механические аспекты, когда мы что бросаем, когда какими кубиками пользуемся, ну, давай представим, что новичок, ну, вот вообще ничего Андрей не знает до, до того, как к нам пришел, да? Ты это уже во время первой сессии, получается, все обкатываешь, или там
1: нулевой, может быть? Я обычно с игроками поступаю таким образом. Я обычно говорю им, ну, я имею специфическую тенденцию. Я стремлюсь избавить игроков от математической части настолько, насколько могу. И они у меня в нее въезжают постепенно. То есть, зачастую, особенно самому новичку, я чуть ли не считаю все за него в самом начале. Но как я это делаю, как я ему это объясняю, особенно про броски. По сути, я ему говорю, что если у тебя появилось ощущение или идея, то есть, опять же, что игрок, что персонаж чего-то хочет, что он стремится что-то сделать, просто озвучь в любом причем формате мы уже там на месте разберемся насколько там это там возможно невозможно какой к этому подходит бросок то есть у меня гора опыта с этим я помогу тебе потом он как бы смотрит за мной за другими игроками в процессе он очень быстро начинает догонять это
0: потому что я почему тебя об этом спросил потому что очень часто возникают с новичками вот эти моменты когда я только-только начинал какой-то свой мастерский путь, я начинал играть в клубах пару раз я не проговорил какие-то моменты заранее, у меня начиналось вот это, типа, блин, а какой вот мне сейчас кубик бросать? Ну, типа, я говорю ему, да, там, кинь вот на ловкость, да, он такой, блин, а где у меня в чарнике ловкость? Ну, то есть, вот эти вот вещи происходят, и я понял, что например, для меня подготовительная часть с новичком отличается в том том, том смысле, что мне надо, например, какие-то базовые вещи ему объяснить, терминологию из серии, типа, вот, если я говорю кинь на ловкость, вот, ты смотришь сюда и добавляешь вот эту цифру, да, как бы я ему не говорю там, как считаются эти все плюсы. Обычно для новичков мы пользуемся каким-нибудь генератором чарника, куда ты просто вбиваешь как бы, определенные вещи, он тебе считает там профессии, сам плюсы, вот эти вот все вещи. Либо самому просто чарник заполняю, обсуждая с ним, какая вещь, чего значит, опять же, да, потому что могут не понимать даже, как работают rpg системы какие-то. Когда приходил человек, который но буквально имел представление базовое из серии. Блин, я читал книги, ну вот фэнтези, да, люблю читать книги, а тут, ну, вроде как, тоже вот эти фэнтези-истории, но но как бы интерактивно. И у него, ну, это был довольно взрослый Мужчина, там, ему, мне кажется, было под 40 или что-то в этом роде И он вот от всей этой РПГ движухи что электронный, что бумажный, был очень-очень далек И мне пришлось ему буквально объяснять, как цифры описывают какие-то вещи Ну, то есть, как показатель силы, это то-то, то-то, да, там, и так далее То есть, я вот этот вот ликбез, самый-самый базовый, с новичком все-таки провожу да, Просто, и... чтобы это не отнимало там времени уже на игре.
1: А, здесь а, я хочу сказать, что я согласен. Именно вот самый базовый ликбез в плане а, вот как раз вот такого поверхностного объяснения я тоже провожу. Я, правда, для себя сразу, ну, как бы я внутри себя, во всяком случае, соглашаюсь с тем, что я даже, когда это объясняю, я вообще не ожидаю, что он это, ну, как бы запомнит. Я скорее, знаешь, отношусь к этому как, типа, у него внутри теперь будет референс, когда я скажу это еще раз.
0: Это тоже, конечно Но если человек прям заинтересован А я все-таки с Стараюсь подбирать таких за свой стол даже в клубах, и поэтому, поэтому, да, многие уделяют внимание. Опять же, очень часто бывает так, что человек играл, допустим, на компьютере, ну, у него представление, да, как о видеоигровых рпг да, он приходит сюда, а здесь все-таки специфика немножко отличается. Особенно у меня, у меня-то фокус на нарратив, а там фокус в основном на цифры в большинстве, в большинстве продуктов. Вот, и... Как бы да, объяснять проще становится Но все равно надо какой-то вот ликбез подбить Как мы здесь считаем вещи как, Какие цифры здесь что отражают Я, кстати, пока ты рассказывал про написание персонажа Я тут понял одну свою еще специфику В моих отношениях с новичками Обычно, обычно когда у меня играют опытные игроки причем даже не обязательно, если это нришные опытные игроки. У Меня, например, играли полевые ролевщики за столом. Но они знают, как вживаться в роль, как там понимать про своего персонажа вещи. И у меня с ними проблем нет. Как бы они понимают за, за ролплей, в общем. И мне, ок, там опять же люди, которые импровизационным театром занимались тоже, быстро в это входят. А тут вот момент. С такими игроками, с опытными Я не вот Не дошлифовываю персонажа как ты Я не сижу по 4 часа, а он сидит По 4 часа, то есть вот это вот прям Мем уже у нас за столом Про то, что вот типа, а, я пошла писать там через Чарник со змеем Мы Такие, все, давай, там увидимся завтра Вот, и Я обычно этим не занимаюсь Потому что Простите, отчасти это моя лень Отчасти я просто считаю, что игрок Сам ответственен за свое вовлечение И сам ответственен написать себе того персонажа На которого ему не плевать Я предупреждаю их о том, что я бы хотел Чтобы были именно такие персонажи за моим столом А там уже как они Но с новичками Да, я действительно трачу Радикально больше времени Не только на то, чтобы формализовать Какие-то механические вещи Но и на то, чтобы объяснить Как вот Написать хотя бы базового персонажа Чтобы он и был привязан к миру, и мы там пишем вместе, вот как бы, за кого бы ты хотел играть. Ну, я бы там хотел быть дворфом, который такой, ну, он очень умный, но ну, немножко, короче, неловкий такой, вот, и такой, типа, пузатенький, вот, как это все отразить, почему он таким стал, ну, то есть, чтобы вот как раз привязать человека, то есть... Обычно с игроком я этим не заморачиваюсь. Пришли мне к Венту, пришли, потом мы с тобой сделаем вместе чарник, или ты мне пришлёшь чарник, и мы там утрясём. То есть обычно с игроком, с опытным, я трачу на создание персонажа 20 минут, я не шучу, это вот среднее. Обычно даже, кстати, меньше, мне кажется. С игроком я сижу, там, могу там полтора часа просидеть, то есть я объясняя какие-то вещи, и дошлифовываю персонажа, на которого ему не плевать. Потому что... Здесь я, наверное, немножко повинен в том, в в чем-то обвинил людей на демонстрационных играх, да, я беру немножко часть его работы на себя, но я объясняю вот этот момент, что обычно это будешь делать ты, не все мастера это будут с тебя спрашивать, не все мастера будут тебя за ручку вести, не все мастера этого требуют, я всегда, кстати... Очень важный момент, мы не сказали, а момент архиважный. Поскольку мы тут э, у нас, наверное, считаем, что э, игра в НРИ штука сугубо индивидуальная, и вообще там двух одинаковых столов не бывает. И это хорошо. Это как не должно быть двух одинаковых книг. Также не должно быть двух одинаковых столов. Надо этот момент тоже новичку объяснить. Ты приходишь ко мне, ты играешь у меня. Люди играют не все так, как я. Не все играют так, как Мэтью Мерсер, которого ты увидел на Ютубе. Не все играют, как с Никки Дайс или Ливен Room Студио. Потому что у нас у всех есть специфика. Тем более, мне надо объяснить новичку, что вот так, как играют они, так вообще за столом играет мало кто, потому что они-то шоу ведут, а мы-то тут ну, друг про друга. Есть специфика. Потому что ну, есть на Redditaх истории, да, про, про то, как я посмотрел шоу, пришел, а там не так, как на шоу Япония не такая, как в аниме внезапно у народа разрывает шаблон. Поэтому да, а, наверное, с новичком вот такой работы у меня действительно проходит радикально больше, чем с опытным игроком.
1: У меня с новичком проходит, наверное, примерно столько же. А... Но, опять же, потому что как бы, я оставлю немножко другие приоритеты, и для меня. Я веду просто такие игры, где я буквально... Ну, типа, если у меня опытный игрок, который сам напишет, как бы, от и до персонажа, который там с мотивациями и прочим, я только счастлив, как бы, я тогда там под мир рихтую одну-две вещи, как бы, все, мы за 10 минут расходимся. Но здесь э, я ставлю буквально перед собой задачу, потому что я обычно веду модули, которые... Скажем так, вы играете за персонажей, за которых вы не погружены, это пройдет мимо, в том числе и мимо меня как мастера, и как бы у меня тут есть некий личный интерес. И именно из-за этого, в том числе, для меня работа не различается между новичками и опытными здесь. Что мне хочется про новичков конкретно сказать, что чем, чем, как это, чтобы я предложил чем поделиться как бы именно с остальными, это обычно... Как только выполняю вот это вот свой, свой минимум некоторый, который я, я озвучил до этого, что игрок готов э, с достаточной степенью вовлечься, как бы я действительно выполняю свое обещание своего рода после этого, я беру порядком математики именно на себя, а в процессе игры, что для меня становится важным, то есть, как, грубо говоря, к чему я подвожу вот эту всю предварительную работу, о которой мы до сих пор говорили, это то, что, а теперь я просто даю ему пространство, И здесь мне кажется важным сказать, что я даю пространство в том числе для того, чтобы он им не воспользовался, если не хочет или если в голову в данный момент не пришло, чтобы показать, что допустим, вот прям сейчас ты персонажа не отыграл, мир на этом не закончился типа, оно продолжится, более того, я приглашаю игрока, показываю через взаимодействие с другими в том числе, что вообще-то можно буквально поперек сессии там с мастером посоветоваться у мастера, спросить, что мы здесь, ну, приходим не на работу, что серии что мы ставим перед собой задачу хорошо и качественно все отыграть, мы ставим себе задачу помочь себе в этом, в том числе, если надо, буквально тормознуть процесс и попросить этой помощи. На что вообще-то многие как бы хорошо реагируют, в том числе среди игроков, потому что они параллельно с этим осознают и подтверждают то, что знают, что если у них будет такая нужда, к ним тоже так отнесутся. То есть это, по сути, создает весьма поддерживающую штуку, что ты не обязан вот сходу в горку играть, там, не знаю, как там актер. Как бы ты, как бы вот сейчас получается так чудно, просто набирай в том темпе, который тебе удобен, И это важно для меня, потому что Если вдруг я из-под игрока Эту возможность вынимаю То теперь внезапно это я должен Играть за него Потому что как он научится, если я не даю ему Пространства
0: Я помню, я вел В клубе Кампейн, ой, не кампейн, модуль Это был частью большого кампейна Большого мира Это был один модуль для новичков Я его построил довольно забавно а, во-первых, у меня играли очень молодые ребята. А, буквально одна из участниц родилась в год, когда я начал, когда я познакомился с ДНД. Ну вот настолько, то есть там вдвое младшими, меня. Я не молод уже, да, народ, то вы не, не переживайте, я не совсем с детьми играл. Вот. Но это все еще были подростки, поэтому я решил сильно не мудрить. Я взял почти каждый ДНД-шный стереотип вывернул его наизнанку. Как бы либо там сильнее расписал, чем это принято в стереотипах, либо там как-то инвертировал прикольно. Но в итоге там было. Так, там был такой, знаешь, маленький джентльменский набор квест, чуть-чуть социалки, чуть-чуть исследования, чуть-чуть взаимодействия с миром, такого, знаешь, около необязательного. И чуть-чуть боя, и как бы ощущение последствий того что и как ты сделал. То есть такой, ну, маленький экскурс сделал такой, знаешь. Оно, опять же, все было сюжетом, все было вписано в мир очень аккуратно. Это ни в коем случае не было вот какой-то просто песочницей для идиотов. Это был вполне функциональный модуль. Ребята получили большое удовольствие. И когда наступила часть пробой, а мы играли в ДНД пятой редакции, и бой, там, наверное, самая механически прописанная часть, такая механически сложная, про большее количество бросков и, соответственно, большее количество механических опций. Там наступил такой момент, что первый бой как бы прошел все прекрасно, они подрались, они там сделали для себя какие-то выводы и все было нормально. А во втором и третьем там были маленькие, короткие, как короткие стычки достаточно, которые отличались каждая своей своей спецификой, чтобы дать. Я хотел дать вот это вот ощущение: да, что там враги бывают разные отношения, к ним бывают разные, в смысле, как, как бы как нарративно. нарративно именно. Там драться с гоблинами одно, драться с нежитью другое. Ну, как бы просто вот за счет того, как вещи развиваются, как, как, какое место в мире они занимают. И... В финальном файте был противник, который не. У них не было средств его просто задамажить. То есть это был финальный файт. Это был такой файт с подковыкой, потому что он был иммунен к немагическому урону. А магического оружия ни у кого не было И был только один кастер И то он был не про дамаг То есть, говоря с игромеханической точки зрения Я, конечно, ну, их вообще-то в клещи взял Но там были нарративные способы с этим обойтись И ну, я мог бы на них указать Но это ж новички Они же вроде, ну как, еще не разобрались Ну тем более ребятам по 16 лет Я мог бы, конечно, пальцем показать Куда ткнуть, чтобы победить Но я не стал Это чуть не привело к смерти персонажа, потому что там был один чувак, который попытался побиться об этой головой. Но именно он в итоге сообразил, что может сделать просто нарративную заявку. И он решил бой таким образом. И он сам до этого додумался. Я ему ничего не указывал. И да, может быть... Это такой, да, частный случай, я без проблем вижу мир, в котором, ну, он бы потерял персонажа, расстроился и больше, наверное, бы не сел за стол или что-то в этом. А может и сел бы, ну, как бы там, парень довольно легко к этому относился, я не думаю, что прям смерть персонажа стала для него прям трагедией-трагедией. Но, как бы, да, это могло пойти не туда, но вообще-то то, что он сам додумался, он прям, он прям очень обрадовался, он прям понял суть того, за что вот я, например, ценю очень Tabletop uh, RPG, что тут можно не только вот по механикам работать, да, здесь нету вот этого движка игры, здесь можно вот креативно подходить к взаимодействию с миром. Он был очень доволен этим, на самом деле. А когда им поняли, что они горничных не спасли, так они вообще даже прям прониклись, да, тут, оказывается, последствия есть. Но суть, да, я за ручку не вел.
1: А в пользу этого мне хочется сказать, что ко мне один раз обратился подросток, 14 лет, что с серьезной темой, дескать, я в ДНД хочу отыграть родителя, который ребенка потерял. И не в плане ребенок погиб, а в плане, в прямом смысле, упустил. И я под это написал модуль, ну, по, по мотивам что-то типа очень странные дела, только в фэнтези-сеттинге. Фактически полностью под, ну, построив начало очень страшных дел именно под это. И поступил, с, в общем-то, с этим ребенком, как с игроком, абсолютно так же, как со всеми остальными. То есть, грубо говоря, у него, ну, благо, у него была некоторая идея, как, как этот персонаж кто он такой, как человек. Я просто помог это опять же привести к каким-то цифрам к тому, как, как это адаптировать в мире. Потому что изначально персонаж был написан под современность этим подростком. И потом э, непосредственно уже на, на, начал в игре, и при, при, пришло к тому, что э, этот подросток в, в качестве игрока буквально пару раз у меня спросил, так очень осторожно, знаешь, как это бывает, а, а, вот, а вот это можно, если я... а вот это получится, если я сделаю? Я говорю, ну, ты можешь попытаться, как, как обычно, потом второй раз там, хорошо, а я, а я вот это вот... А могу попробовать можешь попробовать ты можешь вообще очень <смех> очень 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 многое кто как бы, в то что тебе говорит фантазия и буквально вот через эти две попытки он локтями грубо говоря попробовал край э, границы этого всего оказалось что заявку действительно он может сделать на что угодно и Опять же, он был заинтересован в этом персонаже, и все, и внезапно, ну, мне не нужно было вести его за ручку, он там и переживал, и охал, и ахал за то, что происходило, и там детей очень упрямо спасал своих, которых было два, а не один там по итогу. Вот, но... Если, грубо говоря, 14-летний подросток, как бы, вы знаете, подростки и социальная адаптация, тема очень сложная в этом возрасте, то есть они не то чтобы очень-очень свободно ведут себя в этом русле, если даже, как бы, ну, для, для, для человека лет 14 это было более чем возможно, и он продемонстрировал то, что если я ему доверяю и, скажем так, Помогаю, но тогда когда он меня об этом спрашивает, а не тогда когда я за, за него это решаю. Оказалось, что он весьма способный. И оказалось что он доволен тем, что он попробовал. Более того как бы, я искренне считаю, что игрок должен получать удовольствие не только от того что он попробовал, и у него что-то получилось игроки часто получают удовольствие просто от того что они осмелились попробовать. Даже если это привело к неудаче, тот факт, что ты, ты в настольной ролевой игре, в жизни с тобой ничего плохого не произойдет. Поэтому в настольной ролевой игре ты можешь поисследовать кучу штук и почувствовать себя в том числе смелым, исследуя их и как бы, ну, согласившись с тем, что ты можешь неудачу потерпеть. И игроки очень часто эту неудачу вообще-то потом в сердце хранят. И не в, не в плохом смысле, а в смысле, что, ну блин, как бы они ценят свою драму со своими персонажами, с тем, что вот а я попробовал, а не получилось и я теперь рассказываю это 15 пятнадцатому человеку подряд которого встретил, потому что ну, это казалось важно для меня я
0: понимаю, почему о хочется позаботиться ну, э, как опять же изначало мой пример с детьми э, настольные ролевые игры порядком имеют порог входа, я бы сказал весьма приличный то есть надо По-хорошему будет, конечно, прочитать Книгу игрока, можно играть Как бы с новичками без этого, но на каком-то Этапе, желательно довольно ранним Там, если они заинтересовались Все-таки это нужно, правда нужно А... И я понимаю, да, тут надо как бы и фантазию проявлять. И здесь очень важный, да, вот этот момент. Смотреть на мир из глаз персонажа. При этом смотреть на чуждый мир. Не пытаться его оценивать так, как тот. Ну, то есть тут тут мало того, что большой достаточно порог, который нужно перешагнуть. Тут тут еще и потолок скилла теряется где-то в облаках. То есть, как бы мастерить это можно абсолютно бесконечно. И я понимаю, правда понимаю, хочется о них позаботиться, но, пожалуйста, не надо воспринимать новичков как идиотов, то, что у них нету опыта в этом, не значит, что они на это не способны, да, с ними лучше поговорить там о каких-то ожиданиях и и какой-то хотя бы самый-самый базовый ликбез утрясти, Но вообще-то велика вероятность, что человек благодаря какому-то своему другому опыту или просто благодаря своему искреннему интересу весьма в это дело вольется и весьма будет в этом успешен. Нету большой проблемы на самом деле делать это хорошо, если действительно хотеть. Как и с большинством на самом деле вещей. Да, Ри достаточно сложная штука в своей как бы и структуре, Но, камон Разве вы не видели вот этих вот Ребят с горящими глазами, которые Садятся за стол И им им так классно, что вот они они вот Представляют вот эти вот Леса мечи Или бластеры и космос, я не знаю Про про что там, вампиров Ктулху монстров Вот этих вот и все вот это прочее И в это погружались, и этого боялись И чего-то там хотели, и чего-то там Достигли, это же все так классно Поэтому не надо сильно за них бояться. Змей абсолютно прав. В реальном мире с ними ничего плохого не случится. Если только вы их не закидаете до 20-ми, потом, после того, если сами сделали все неправильно и ни о чем ни с кем не договорились, вот тогда, да, тогда случится много всего плохого. Маленький такой момент. Мне пришло в голову. Надо подушнить за организационные вещи. Надо понимать, что вы не только вводите игрока за стол к себе нового, это, в принципе, это большое сообщество, это много материалов, много вариаций, много всего, Если если вы видите, что человек заинтересовался, ну, допустим, вот, да, подросток у тебя за столом играл, если он будет как-то развиваться в этом, да, или там как-то это дальше где-то с кем-то играть с тобой, или в клубах, или еще где-то, стоит предупредить о некоторых специфических вещах, которые тут, тут есть, и там то можно, можно, конечно, налететь на вещи. Ру-комьюнити все-таки. Хотелось бы мне сказать, что дружелюбное. И местами оно такое и есть, но тут есть своя специфика. Поэтому, да, предупредить о том, как работает и живет сообщество. И там, где искать вещи, которые хочется, это тоже бывает нужно. Помните, что мы не только как бы вот хобби наш единственный стол, мы еще и как бы представители вот этого вот большого хобби, большого вот этого э, движения.
1: вот И здесь я хочу вкинуть, опять же, к еще более предыдущему твоему тезису. Я хочу сказать, что я с ним абстрактно согласен, ну, даже не абстрактно, в общем, я с ним согласен, где-то сказал, что игрок заинтересованный, как бы можно иметь некоторое ожидание, что он там будет в какой-то момент осваивать хотя бы книгу игрока. При этом осознавайте, как мастер, как вы относитесь к вещам, потому что я, например, как мастер, я... Измеряю, как бы. И я ожидаю заинтересованность игрока в одном месте. И это именно в написании квенты персонажа. И здесь, вообще-то, я осознаю про себя, что я весьма готов проглотить то, что игрок так книгу игрока и не прочитает, а что я ее буду знать. И вообще-то. Как бы, ну, я буду рад, что он там, допустим, через пример, который я ему подаю В какой-то момент освоит необходимые там какие-то первые навыки И зачастую так и происходит Но, опять же, в тему предыдущего подкаста Вообще-то, если вы понимаете, что у вас настолько выкручена заинтересованность Как у меня выкручена заинтересованность в погружении И вы готовы заплатить своим временем и усилием в плане математики То, как бы, вы хозяин-барин, вы имеете на это право Поэтому да, я с тобой в общем, в таком котле согласен, но хочу просто здесь напомнить, что вы имеете право на частные случаи, если вы внутри себя хорошо понимаете, о чем речь.
0: Это правда, это правда uh, Мне <смех> вспомнилось такое... Мы тут про новичков говорим Так <смех> надо же э, Тряхнуть э, Стариной и же рассказать Как сами были новичками, наверное Я честно вам признаюсь Я не помню, как я первый раз Играл в ДНД Это было в 2004 в четвертом году и мы поиграли в Нвервинтер, и нам понравилось. И, в общем, первая наша партия закончилась на генерации персонажей. Потому что, если кто помнит третью с половиной редакцию, генерация персонажей там не тривиально. Вот, но я очень хорошо помню, как я поиграл а, в пятерку в первый раз. Это было потому что не очень давно. После большого перерыва мой друг позвал меня. Поиграть, потому что он первый раз мастерил, а я первый раз играл на этой системе. И он написал там короткий-короткий модуль, буквально там один данж одного квест гивера. Один данж, один предмет, который оттуда надо достать. И я взял преген персонажа. Мне я прочитал преген персонажа. Вы, короче, наемник, который там идет, ищет заработок, все дела. Я сделал то, чего мастер от меня не ожидал, я вжился в роль. Ну, в смысле, (смех) буквально, я себе представил, я, двор в доспехах, иду уже какое-то время. Судя по квенти, продолжительное. Да, он мне буквально, вот, вот, он меня позвал в гости, да, вот дал мне чарник, начитай. Вот, я такой прочитал, такой, думаю, блин. Я иду продолжительное время. Я там где-то, наверное, воевал. Где-то у меня там, наверное, даже остались какие-то деньги. Да, по крайней у меня есть 20 золотых, между прочим. Довольно прилично. И я подхожу к деревне. Он такой, типа, к тебе навстречу выходит пожилой мужчина. Он такой, здравствуйте, я староста деревни. Да, я вижу, вы тут как бы человек такой вот предприимчивый, военный. А у нас тут проблема образовалась. Я буквально поднимаю такая рука, такая. Жак, все отлично. Трактиру у вас тут есть. Я шел и устал. Можно я, короче, пойду, поем, попью, посплю. И, и утром я буду офигенно рад тебя слышать. И просто мастер такой, знаете, он, он просто ручку кидает на, на стол, такую, кидает свою планшетку. Такой, типа, ну вот и все, в общем, вот, вот и кончилась дорожка, которую я для тебя написал. Ну вот и все, как бы. Зато а теперь отличный мастер, между прочим, прям все. Он и тогда был, как бы он симпровизировал вещи совершенно прекрасно, но а теперь он просто готов к тому, что игроки могут пойти в трактир, а не в подземелье. А как ты начинал в
1: этом всем участвовать? Я начинал... Ну Я не считаю, как это Хочется сказать с компьютерных игр Типа Neverwinter, но как бы... Мы оба знаем, что это не, не то да. Мягко говоря а Мой первый опыт был сравнительно недавно ну, там, Несколько лет назад, по-моему Я не могу сказать прям точно Я не, не забыл 5, наверное. Что-то вроде пяти лет, да-да-да Я сколько вот об этом думаю а, Смешная вещь, которую я помню от, с, с этого, это то, что я ушел С этого модуля абсолютно точно знаю, что я буду мастером потому что э, я очень быстро понял, что мне нравится, очень быстро понял, что мне не нравится, и поскольку я не очень хотел ждать, что кто-то другой сделает то, что я хочу, я решил сделать сам. Э, Что я помню в своем опыте? Я поступил как каждый уважающий себя начинающий нришник и сделал Рогу-сироту. Справедливости ради. Я написал его более-менее подробно, но тем не менее. И я помню, что вещь, которая на мне отразилась и, наверное, это в определенной степени определила меня как мастера, был момент в игре, который мне очень понравился потому что у меня была пересекающаяся квента с другим игроком у нас были, то есть, закадрово выстроенные отношения и был момент, когда вообще-то эти отношения должны были уже претерпеть некоторую метаморфозу, потому что его кое-что не устраивало в том, что сделал я как персонаж, и наоборот как бы у меня были к нему претензии и в какой-то момент это всплыло, мы встали друг напротив друга, и вообще-то это был момент на прояснить, и мы говорим, как только мы начали говорить об этом, это было потрясающе, это было погружение в моменте для персонажа, это было важно, это дружба решалась в этот момент, и мастер для того, что он, он по какой-то причине решил, что нам скучно, и дал нам энкаунтер с двумя бесами. И это был момент, когда я вот из вот этого вот как же было хорошо нырнул в то, что а какого хрена ты сейчас вот мне, блин, помешал. Это было так здорово. Потому что мне до этих бесов не было никакого дела. Я не знал, почему мне они вообще важны. Я хотел их убить, потому что я хотел договорить. И вот оно как-то вот очень отпечаталось отпечаталось во мне, потому что и модули, которые в дальнейшем я выбрал сам строить и вести, они очень про вот эту сиюминутную жизнь, они почти про будничность. Понятное дело, не в скучном смысле, но как бы в том числе. И, И это то, что я унес оттуда, я унес буквально... Я унес очень большую благодарность, потому что за одну сессию вообще-то я очень быстро понял, что мне очень нравится, а что нет. То есть я для себя как бы очень быстро определил, что, ну, как бы, боевка с кубами сама по себе как будто для меня неинтересна, разве что как повествовательное средство. То есть как бы только если оно уместно, только если оно чем-то обосновано. Более того, я сразу для себя решил, что я... э Не особо радуюсь э, идее того, что сбалансировано, то есть я как бы внутри себя вообще (laughs) не считаю, что оно где-то как-то должно быть симметрично. И наоборот, как бы я для себя понял, что вот это вот момент общения, момент переживания моим персонажем что-то оказался вообще-то очень ценным. И это определило следующие для меня 5 лет ДНД и как игрока, как то, что я ищу, и вообще-то как мастера в плане того, что я пишу.
0: Ну, я ушел с очень теплым ощущением вспомненной молодости, вот этого вот чувства приключения, и я понял, что это очень приятная эмоция, которую я хочу подарить людям тоже, я тогда еще не знал, что буду мастерить. Вот, Но в итоге, да, в итоге тоже встал, и я понял, что хочу дарить очень разные эмоции от очень разных ситуаций, от очень разных историй сквозь призму разных ä, персонажей. То есть я такой, я пошел вширь немножко с этим, знаешь, из серии. Ä, ну, блин, это, я увидел в этом средство. Я увидел в этом... То, чего, наверное, мне не хватало в литературе. То, чего мне абсолютно точно не хватало в видеоиграх. Возможность перевернуть каждый камень, заглянуть под каждый угол. И возможность дать игрокам что-то под каждым камнем и за каждым углом. И да, это на самом деле очень классный момент столкнуться с этим в первый раз или там снова после большого перерыва, например, или в новой системе. А, что хочется, чтобы вы держали, наверное, в голове, если вы новичок, а, то что оно бывает по-разному. Даже если как бы вы здесь получили удовольствие или не получили удовольствие, там еще такое количество мастеров, игр, миров, которые можно посетить. Врагов, которых можно убить, друзей, которых можно завести и и, и так далее, и так далее. И, И как мастер, вы тут, блин, открываете человеку дверь на большую шоколадную фабрику. Пожалуйста, ну как бы сделайте так, что он, чтобы он и в чан с какао не упал, да, там, и, и чтобы, ну, по возможности так сильно уж за руку его не видите, ну и чтобы он там без диабета ушел, да, ушел достаточно голодным, чтобы потом пойти к другим кондитерам. Вы тут в том числе про рекламу давайте как бы понимать. Больше шутка, чем правда, но вообще...
1: Ах да, конечно, про образование от тебя вначале было грустно услышать. Хочется, наверное, возвращаясь к, к новичкам, как это, как сравнению с детьми. А, хотите, чтобы дети вырастали? В какой-то момент нужно давать им пространство и взрослые задачи.
0: А в какой-то момент нужно дать им челлендж, знаешь ли? У нас тут искусство, между прочим. Искусство не идет на поводу. Оно не продукт. Оно может бросить челлендж тому, кто. Ее употребляет поэтому Да Не переживайте, дети вырастут Если захотят, приложат усилия И станут взрослыми Игроки, которые садятся к вам за стол первый раз Если приложат усилия, захотят станут, может быть, мастерами А может просто будут получать удовольствие От чьих-то историй От чьих-то игр И то, и то будет прекрасно Главное, ну... Не не падать ни в одну крайность. Этим можно, наверное, резюмировать любое рассуждение про любой процесс на свете. Но да, как-то
1: хочется подытожить так. а Азасим, спасибо, наверное, за теплое обсуждение. Давайте спать и увидимся в следующий раз. Доброй ночи!